0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。随着梦天试验舱转位的完成，属于咱们中国人自己的天宫空,空间站的 T 字形构型终于在轨组装完成。面对刚刚三室成型的中国空间站，难怪在太空中工作的神十四航天员们在进入梦天舱时，有人激动的翻起了跟头。那接下来，他们将在空间站里迎接天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船的到来。到那个时候，神舟十四号和十五号的两个乘组人员将完成咱们中国航天史上第一次在太空中的交接班，是不是觉得特别神奇？而且更令人自豪的是，中国空间站有可能成为全人类的太空之家，因为它已经向所有联合国成员国开放，并且已经有瑞士、波兰、德国、意大利等17个国家的科学研究项目确定入选中国空间站。这种做法也是开创了人类历史的先河。而且想想，以后这些外国的科学研究人员如果想进入中国空间站，都必须要把中文学好，因为天空是咱们中国人的空间站，里面操作界面的文字自然都是中文的。这想到这个，感觉就更自豪了。您说是不是？那说到这儿，不知道您对新闻里经常提到的“梦天”“问天”“天和”“神舟”“天舟”这样的名词理解有多少？您知道他们都是空间站什么部位做什么用处的吗？那最开始的时候，我提到了咱们的空间站的形状是一个 T 字形的。那在这个 T 字形的正中间，就是咱们的天河核心舱。那在这个核心舱里的面积比较大，区域也比较多。它的目的呢，是为了方便航天员日常的生活，当然也可以开展各项空间科学实验。而问天和梦天实验舱实际上都是和天河核心舱垂直交接的。那问天实验舱呢，实际上是一个全能的太空实验室。航天员可以在这里进行空间生命科学的研究，换句话说，就是他们可以在这里种种植物啦，养养小动物啦。而在梦天实验舱呢，主要进行的是微重力科学的研究，比如说流体物理啦、材料科学之类的。而神舟和天舟指的则是飞船，它们和天河核心舱交接的位置是这个 T 字中间这一竖的两端。神舟号是载人飞船，而天舟号则是货运飞船，所以天舟货运飞船也被人亲切的称为“天舟快递”。它实际上就是往返于空间站和地球之间来运输货物用的。这回想起来，从1992年9月份，咱们国家决定实施载人航天工程，到今年已经整整30年了。在这30年当中，咱们国家的航天人通过三步走，终于完成咱们国家空间站的建设。那今天您不妨跟我一起回顾一下，咱们的航天梦是怎么一步步实现的？这第一步就是发射载人飞船，也就是咱们常说的神舟号飞船。所以在2003年10月15号那天，中国第一艘载人飞船神舟五号是搭载着航天员杨利伟顺利升空，并且围绕地球飞行了14圈，历时21小时23分。而从那一刻开始，咱们国家就成为了继苏联、美国之后第三个能把人送上太空的国家。两年后，神舟六号飞船又搭载了两位航天员，第一次成功进行多人多天的太空飞行实验，并且飞行时间也延长到了5天。在战略发展的第二步中，咱们的航天人是突破了载人飞船和空间飞行器之间的交会对接技术，并且利用载人飞船技术改装发射了一个空间实验室，这就是咱们熟悉的天宫一号和天宫二号。而在这个过程中，有很多难忘的瞬间，比如说在2008年的9月27号，在两位搭档的协助下，翟志刚是在太空迈出了第一步，也完成中国人第一次的太空行走。而在业界被公认为航天技术的难题，会接对接技术，也分别在2011年11月、2012年6月18日和2012年6月24日，分别以无人状况下的自动对接、载人状况下的自动对接和载人状况下的手动对接三种不同的方式完成。这也就意味着咱们国家真正完整的掌握了太空交会对接技术。您如果不理解刚才这句话的意思，那我换句话您就明白了。就比方说，火箭把实验舱这些零部件都运到太空中去了，但是咱们没有人怎么把它们插接到一起呢？这就需要一个技术，这个技术就叫交会对接技术。而因为飞行器的重量都非常的大，在茫茫太空当中，它们的速度非常的快，比子弹还要快好几倍，所以在太空中完成无缝对接的难度，就好比说我离了几百米，要做一个穿针引线的动作一样难。那如果说之前的这几年都是为建设空间站的技术做准备 ，2021 年则是建设空间站最关键的一年。这一年4月29日，天河核心舱发射成功，从这时候开始，中国空间站就正式进入了组建阶段。5月29日，天舟二号货运飞船发射，这位快递小哥为当时即将入住的航天员带去了吃的、喝的和用的。接着， 6月17号，神舟十二号是将聂海胜、刘伯明、汤洪波这三位航天员稳稳地送入了空间站。那他们三个人当时是在太空待了整整九十天，并完成了两次出舱任务。之后， 9月20日，天舟三号货运飞船发射成功，又为迎接第二批宇航员的入驻做好了准备。那之后，三位航天员翟志刚、王亚平、叶光富是乘坐神舟十三号飞船，在10月16号的时候入驻天宫。那这一次，王亚平也是成为了咱们国家第一个执行出舱任务的女航天员。那这一次，他们在太空中一共工作生活了183天，而且还顺便在天空中过了个年。那接着时间就到了今年的5月10日，天舟快递是再一次出发，通过天舟四号货运飞船完成了他这一次的快递任务。那之后的6月5日，神舟十四号飞船又把三位航天员陈东、刘洋、蔡旭哲送入了空间站。之后， 7月25日，问天实验舱与天河核心舱完成交会对接，而这也就意味着世界上最大的单体航天器正式开始服役。而就在这几天，梦天实验舱又交会对接成功，这样属于咱们自己的天宫空,空间站 T 字基本构型就完成了。说到这儿，我真的感觉无比的自豪。这回想起网上曾经有过这么一个讨论，说中国人什么时候才能进入国际空间站？曾经有网友非常霸气的回复：“中国人要上就上自己的国际空间站，上别人的不好玩。”如今，咱们真的拥有了自己的国际空间站，而在这几十年的追梦过程中，不知道凝结了多少航天人的艰辛和努力。那说到这儿，不知道这期节目是不是能让您对天宫空,空间站和中国航天的发展有一个更加清晰的概念？当然，如果您对这期节目有什么看法，也欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的节目的话，欢迎点赞，也欢迎订阅评价我的专辑。您的支持让我坚持更有意义。那这期咱们就到这里，下期见，拜拜。